0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Die Königsdisziplin ist die Neukundenakquise. Die Neukundenakquise. Damit kann man sich die Lorbeeren verdienen. Aber hast du schon mal was von der Formel 1? Drei größer sieben gehört. Wenn noch nicht, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Du bist bereit für den nächsten Schritt und wurde es bei der letzten Beförderung nicht beachtet. Dann haben wir von der TKAT Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de. Was heißt die Formel 1, 3? 7. Es kostet dich Faktor 1 Aufwand, Zeit, Geld, einen bestehenden Kunden, der schon bei dir gekauft hat und auch kauft, wo gerade Mitarbeiter im Einsatz sind, diesen auszubauen. Kostet dich Faktor 1. Einen ehemaligen Kunden. Einen Schlummerkunden, einen Ex-Kunden, den wieder zu reaktivieren, dass er wieder bei dir bestellt, kostet Faktor 3. Kann man nachvollziehen. Bestehender Kunde, braucht schnell, der braucht nochmal zusätzlich ein, zwei Mitarbeiter. Er hat ja schon welche von dir, bekommt regelmäßig Rechnung von dir, hat dir vertraut, vertraut dir auch aktuell. Man ist im Austausch und dann kann man schnell einen Auftrag da bekommen. Ja, das ist einleuchtend. Ein ehemaliger Kunde, der dir schon mal vertraut hat, wo die Preise schon mal definiert worden sind, wo eine Geschäftsbeziehung schon zustande gekommen ist, Faktor 3. Kann man auch nachvollziehen. Aber wie sieht es jetzt aus bei einem Neukunden? Da kommt dann größer 7. Es ist der siebenfache Aufwand mindestens, um einen Neukunden zu generieren. Aber... Warum freuen sich denn alle immer so auf Neukunden? Warum sind Neukunden immer das Nonplusultra? Neukunden werden immer gelockt mit tollen Angeboten. Aber oft hat man das Gefühl, der beste Beispiel ist da immer Sky und damals Premiere. Die Neukunden wurden immer gelockt und haben die tollsten Preise bekommen. Und nach 24 Monaten, nach dem Ende der Laufzeit, wurde dann der Preis angepasst. Aber Neukunden haben dann immer tolle Rabatte bekommen. Also irgendwie erstmal so reinbekommen in, in das System und dann können die auch mehr bezahlen. Das ist meist immer so die Strategie. Aber das verwirklichen wir gar nicht in der Zeitarbeit. Oder hast du bei deinen Neukunden besonders günstigen Preis und passt ihn dann nachher wieder an und sagst, ja, die zwölf Monate sind rum. Jetzt haben wir halt nicht mehr 17 Euro für den Helfer, sondern jetzt müssen wir 21, 22 Euro haben. Ich glaube nicht, weil das extrem schwer ist, da einen Kunden von diesem Preis wieder hochzubekommen. Ja, es ist leichter, mal ein bisschen was nachzugeben, aber höher anzusetzen, als mit einem Kampfpreis reingehen und den dann immer wieder zu erhöhen. Das ist schon auch eine schwere Aufgabe. Aber warum wird das oft gemacht? Weil Neukundenakquise halt Spaß macht. Und es ist ein tolles Erfolgserlebnis, wenn man einen neuen Kunden gewinnt. Will ich auch gar nicht unterstellen. Aber ist es denn die richtige Vertriebsstrategie? Bei einem neuen Standort, okay, das sind alles Neukunden. Die kennen dich alle nicht. Du bist neu am Markt. Du musst neue Kunden gewinnen. Da kannst du ja nicht auf Bestands- oder Schlummerkunden drauf zugreifen. Dann sind alles Neukunden. Dann musst du dich... Ja, ans Telefon setzen, Vertrieb machen, ins Auto setzen und äh, dort vorstellig werden. Aber wenn du schon länger am Markt bist und du hast viele aktive Kunden, du hast auch viele ehemalige Kunden, äh, dann macht es doch mehr Sinn, erstmal deine bestehenden Kunden auszubauen und da auch vor allen Dingen die Potenziale zu erkennen. Kennst du denn die Potenziale deiner Kunden. Weißt du, was der Kunde braucht? Setzt, gibst du ihm schon alles an Mitarbeitern, was er benötigt? Ich weiß, Daniel, das Problem ist eher, ich finde gar nicht so viele Mitarbeiter. Aber warum bauen wir denn den einen Kunden nicht noch mehr aus? Ist es denn nicht einfacher, diesen, diesen Kunden noch einen zusätzlichen Mitarbeiter? Ähm, es macht mir ja weniger Arbeit. Ich muss einfach nur den Verrechnungssatz ist klar, ich muss keine Sachen mehr klären, der Fahrdienst ist vielleicht auch schon eingerichtet und dann liefere ich einfach nur einen Mitarbeiter mehr. Aber es ist ja auch so, dass wir eine Mehrfirmenstrategie fahren sollen, dass wir das Risiko ein bisschen aufteilen sollten. Ja, 80 Prozent des Umsatzes mit einem Kunden zu machen, ist hochgradig gefährlich. Ja, da bin ich bei dir. Und wenn du diesen Umsatz auf 60 ähm, Kunden verteilst, ja, wenn du zwei Millionen Umsatz machst und das verteilst du auf 60 Kunden, ist es wesentlich gesünder, weil wenn du mal einen Kunden verlierst, wird nicht gleich ähm, dein, deine Niederlassung ähm, in den roten Zahlen sein, sondern du kannst dann in Ruhe einen neuen Kunden wieder akquirieren, einen Altkunden, einen Bestandskunden noch aufbauen, um dieses Potenzial, um diesen Verlust deines Mitarbeiters, den du dort abgemeldet bekommen hast, wieder aufzufangen. Es ist einfacher. Aber wir wollen ja oft einen Aufbau und haben schon eine bestehende Niederlassung und haben schon bestehende Strukturen und kriegen jetzt einen Mitarbeiter frei und gucken dann irgendwie, dass wir dann auf Neukundenakquise gehen. Aber das ist gar nicht sinnvoll, weil du halt bei deinen bestehenden Kunden oder ehemaligen Kunden, wenn du ein bisschen die Herausforderung suchst und sagst, es ist ja einfach, den Kunden X einfach aufzubauen, der nimmt mir jeden ab. Ja, da habe ich ja nichts. Dann geht auch zumindest den Schritt dass du versuchst, erstmal einen Altkunden. Das ist ein weiterer Kunde. Und wenn du einen ehemaligen Kunden, der schon mal bei dir gekauft hast, wieder reaktivierst, ist der auch sehr, sehr resistent gegen weitere Angebote von Marktbegleitern. Weil er hat dir schon mal vertraut, dann ist die Geschäftsbeziehung zu Ende gegangen und dann vertraut er dir erneut. Da hast du eine sehr, sehr gute Basis, dass du diesen Kunden auch weiter behältst und nicht ein x-beliebiger anderer Marktbegleiter dort anruft und er dann einfach Personal bei denen bestellt. Ja, also da ähm, würde ich dir das schon empfehlen. Versuch auch mal, ein paar ehemalige Kunden ähm, wieder zu gewinnen. Weil früher, als wir, im, als ich überregionale Zeitarbeit gemacht habe, vor mit über 18 Jahren, wo ich in der Zeitarbeit angefangen bin und wir jeden Tag 80, 100 Telefonate gemacht haben, dann haben wir natürlich erst bei den bestehenden Kunden angerufen. Und geschaut, wie sieht es aus, wie sieht der Bedarf aus. Und dann haben wir angerufen bei den ehemaligen Kunden. Ja, da war der Erfolg auch wesentlich höher. Ja, deshalb Faktor 1, 3, größer 7. Und dann sind wir erst in die Liste dann gegangen, wenn da auch nichts möglich war, an die Neukunden. Weil die müssen mich ja erst mir erst vertrauen. Ich musste erst mal mich vorstellen, muss erst mal eine Basis schaffen, dass eine Zusammenarbeit überhaupt möglich ist. Bei den anderen kann ich schon auf was zugreifen. Ich habe auch schon Ansprechpartner und bei bestehenden Kunden habe ich den ja sowieso. Auch bei Ex-Kunden kann er sich natürlich verändern, aber da weiß ich schon, da haben wir damals mit dem Herrn Mayer zusammengearbeitet. Das lief so und so. Und da kann man natürlich viel, viel leichter und viel, viel schneller Umsatz und Aufträge generieren. Deshalb... Ganz klar eine Empfehlung. Es gibt übrigens drei Gründe, warum man einen Kunden verlieren kann. Der erste Grund ist, ja, der Inhaber stirbt, den Kunden gibt es nicht mehr, das Unternehmen schließt oder meldet Insolvenz an. Hier macht äh, natürlich eine Rückgewinnung weniger Sinn. Es sei denn, das Unternehmen wird wieder aufgekauft von einem neuen, ähm, von einem neuen Investor, da aber auch Obacht, Gerade in der Anfangsphase ist die Absicherung echt schwierig und ähm, da würde ich dann eher Abstand von nehmen. Ja, so neue, ganz neue Firmen, wo man noch keine Erfahrung hat, die werden oft nicht abgesichert und dann musst du Cash-Before machen, die haben nicht so viel Geld, ja. Kann aber auch, wir haben mal einen früher im Vertrieb gehabt, der hat nur auf der schwarzen Liste telefoniert. Die, die alle keine Aufträge mehr bekommen haben, die die kein Personal von den anderen gestellt bekommen haben, da hat er immer Aufträge gezogen und hat dann geguckt, dass die Vorkasse machen. Hat sich dann immer gefreut, wenn er da ähm, neue Kunden oder ehemalige Kunden dann gewonnen hat. Ja, kann man auch machen. Aber wir wissen auch, das Gespräch... Äh, wir würden Ihnen gerne Personal stellen, aber Sie müssen Vorkasse leisten. Ja, das ist nicht so schön. Gerade wenn man sich freut, oh, da ist der Auftrag, den habe ich gebraucht, der passt genau. Und dann muss man den noch anrufen und sagen, ja, ist alles schön, ich habe ihn auch schon Mitarbeiter zugesichert, aber ich habe Sie nicht abgesichert bekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Immer schwierig. Ne? So Gespräche macht keiner gerne. Man ist oft überrascht, wie bereitwillig die Kunden da auch mitmachen, weil die kennen das. Ja, die wissen ihre Bonität. Ja, als ich jetzt mein Unternehmen Anfang des Jahres jetzt ähm, auf eigene Beine gestellt habe, zu hundertprozentig auf einmal dann selbstständig war, habe ich dann auch überlegt, kriege ich denn überhaupt ein Auto finanziert? Klappt das denn alles? Das ist den Leuten schon den Unternehmern bewusst, dass die erstmal kleine Brötchen backen müssen und irgendwie gucken müssen, wie sie da, dass sie nicht die größten Kreditlinien bekommen, nicht den größten Kreditrahmen bekommen, dass sie nicht äh, lange Zahlungsziele bekommen. Und dass da auch ein bisschen mehr abgefragt wird, als das vielleicht in einer bestehenden Geschäftsbeziehung so ist. Also deshalb da keine Sorge, mit denen auch richtig sprechen. Du suchst nach Seminaren, Trainings und Coachings speziell für die Zeitarbeitsbranche? Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich. Truchsess und Brandl. Ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie. Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise. Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter ww.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an infotruchsessbrandl.de. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, gewinnen. Der Wettbewerb hat. Also der zweite Grund für den Verlust eines Kunden, der Wettbewerb hat deinen Kunden abgeworben. Ja, der hat dem Personal gestellt, du konntest nicht liefern. Und ja, dann hat er noch gesagt, okay, dann schick mir lieber noch, du hast noch zwei, dann bestelle ich den anderen ab. Und dann hast du den Kunden verloren. Da macht es natürlich auch Sinn, da noch nochmal reinzugehen und da auch wichtig zu fragen, warum, was hat dazu geführt. Ganz, ganz wichtig zu wissen, wenn du den Kunden interviewst und sagst, lieber Kunde, ich habe nochmal geschaut, wir haben die Kundenanalyse vom letzten Jahr uns angesehen und da waren Sie einer unserer wichtigsten Kunden. Und jetzt auf einmal bestellen Sie dieses Jahr gar nicht mehr. Was ist passiert? Was haben wir falsch gemacht? Sagen Sie mir, wie, was muss ich wieder tun, damit wir beide wieder zusammenarbeiten? Und du wirst überrascht sein, wie glücklich der ein oder andere Kunde ist, dass er dann mal sprechen kann, dass er erzählen kann, was war denn da, woran hat es denn gelegen? Und manchmal sind es so Banalitäten, die man ganz leicht aus der Welt schaffen kann und dann ist es wieder ein Kunde, aber wenn diese Gespräche niemand führt und du sie nicht führst, dann wirst du auch nicht wissen, warum der Kunde nicht mehr bei dir bestellt. Ja, Deshalb also ehemalige Kunden nachhören, bestehende Kunden fragen, ob sie ausbaufähig sind, ob sie noch mehr Potenzial haben, Gibt es äh, noch Cross-Selling, Upselling? Kann man die Verrechnungssätze erhöhen? Kann man mehr Mitarbeiter stellen? Kann man andere Qualifikationen stellen? Ja, wird vielleicht auch im kaufmännischen Bereich Personal gebraucht? Ja, also schöpfe das Potenzial aus und ja, du wirst wesentlich glücklicher mit deinen bestehenden Kunden sein, als wenn du immer nur auf Neukundenakquise gehst. Und ja, ähm, ja, bei der Neukundenakquise und Gewinnung kommt es halt auch immer auf die passende Methode an. Ja, ja. Wie wie gehst du davor? Ähm, Telefonakquise, Mailing. Hallo Lilly, Wo ich mache gerade Podcast. Ne, die sind schon weg. Jetzt ist nämlich gerade ein Podcast auf, kleine. Ja, bist du nicht? Nee, ne, ist auch nicht. Das ist jetzt für meine Hörer, für meine Zuschauer, für meine Podcast-Hörer, Nehme okay. ich jetzt gerade einen Podcast auf. Ja, bist du so lieb? Dankeschön. Ähm, da gibt es natürlich mehrere Methoden. Ne? Einmal Telefonaküle, Mailings, Suchmaschinenmarketing, Empfehlungsmarketing auch. Ja, äh, frag doch mal deine Kunden, ob sie dann noch eine gute Empfehlung, einen guten Tipp für dich haben. Ja, wer könnte denn noch, ich habe jetzt hier noch diesen Mitarbeiter frei, ähm, wo könnte ich den denn noch anbieten? Haben sie da eine Idee? Sie kennen sich doch aus in dem Netzwerk, sind doch gut vernetzt. Ja, so ein bisschen mal so ein Kompliment. Ja, da können sie mir doch sicherlich auch mal einen Tipp geben wie das da aussieht. Und ähm, Aber wenn man die falsche Akquise-Methode auswählt, kann das auch sehr schnell ins Geld gehen. Und äh, wenn du die falsche Akquise-Methode gewählt hast und darüber keinen Erfolg hast, dann gibst du unnötige Energie, Zeit und auch Geld aus. Deshalb auch da analysieren, was passt, was funktioniert und messe bitte die Zahlen ja, Die meisten sind immer im Blindflug unterwegs, machen irgendwie, kriegen auch ein Ergebnis, aber messen dieses Ergebnis nicht. Was habe ich da an Werbung gemacht, um diesen Kunden zu gewinnen? Was habe ich an Kaltbesuchen gemacht? Was habe ich an Telefonaten gemacht? Wie viele Mails habe ich geschrieben, um die und die Anfragen zu bekommen? Und wenn du das nicht machst, dann verschwendest du und vergeudest du echt eine Menge Geld. Denn schon Henry Ford hat mal gesagt, die Hälfte der Werbekosten sind verschwendetes Geld. Leider wissen wir nicht, welche Hälfte es ist. Und das, da ist viel Wahres dran. Wenn du das nämlich nicht misst und nicht kontrollierst, dann bist du im Blindflug unterwegs. Und das machen Anfänger und nicht Profis. Und dazu möchtest du doch auch zählen. Und das weiß ich auch, dass du dazu zählen möchtest. Und deshalb Formel 137. Kümmer dich um deine bestehenden Kunden. Schöpfe da das Potenzial aus. Drei, kontaktiere deine Schlummerkunden, deine ehemaligen Kunden. Sprich mit denen. Schau, dass du wieder da ins Gespräch kommst. sie haben dir schon mal vertraut. Warum sollen sie dir noch nicht noch mal vertrauen? Und wie gesagt, dann sind sie auch sehr abwerberesistent. Ja, dann hast du treue, langfristige Kunden gewonnen. Und die Neukundenakquise kostet den siebenfachen Aufwand eines Bestandskunden, äh, wenn du den bedienst. Und wenn du diese, diese Zahl 1, 3 7, größer 7 die immer wieder vor Augen führst, dann wirst du demnächst dein Vertrieb etwas anders aufbauen, wenn du schon bestehende Kunden hast. Wenn du gerade einen neuen Standort aufmachst, dann bleibt dir nur alles größer 7. Aber auch da kann man gucken, ob benachbarte andere Niederlassungen nicht da auch vielleicht helfen können ob man da auch vielleicht ein bisschen Starthilfe bekommt. Ja, in diesem Sinne freue ich mich, wenn du dich im Liebe-Zeitarbeit-Club anmeldest. Die Anmeldung ist noch momentan kostenlos. sind jetzt schon 170 Teilnehmer dabei, die sich regelmäßig austauschen. Wenn du da eine Frage zu hast, schreib mir einfach gerne und ja, geh unter Com/club. Dort einfach das Formular ausfüllen und dann bist du schon direkt Mitglied auch in der WhatsApp-Gruppe. Ich freue mich auf den Austausch und äh, was die Vorteile sind, findest du alles auf der Seite. Ähm, kein Thema, du hörst ja schon länger meinen Podcast oder hier meinen YouTube-Kanal, schaust du ja schon länger und dann wirst du das alles schon wissen, was die Vorteile des Clubs sind. Ansonsten Mentoring, Mastermind kann ich dir auch sehr ans Herz legen. Wenn du da eine Frage hast, schreib mir gerne meine Kontaktdaten. Findest du in den Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Ja, stay healthy. Und wir hören und sehen uns in einem der nächsten Podcasts oder in einem der nächsten YouTube-Videos. Bis dann. Ciao.